0: Og så skal jeg bare lige have dit efternavn. Hvordan udtaler jeg det?
1: Ja, det er faktisk rimelig nemt. Uh, altså det ser svært ud, men det er rimelig nemt. Det er Sali Affendich.
0: Sali Affendich. Lige præcis. Det lød okay. Og er det Amir eller Amir? Uh,
1: altså jeg bliver kaldt alt muligt, så... Uh, <laughs> <laughs> uh, jeg tror egentlig på dansk, at det mere Amir. Uh, yeah. men, okay, altså, yeah. Ja, men altså... Uh, jeg prøver. Det er at, uh, på et muligt spør. Jeg ved faktisk ikke, så på Boston, er det faktisk meget anderledes, end er Amir. Uh, men okay. på dansk er det mere Amir. Uh.
0: Okay. Jeg, jeg prøver. Øh, og jeg kan fortælle dig, at med mit fornavn, der har jeg også hørt rigtig, rigtig mange forskellige ting rundt omkring i verden. <laughs> så det, øh, det, det, det deler vi i hvert fald. Okay, men lad os kaste os ud i det. Så sætter jeg stoppuret. Og jeg skal bare lige høre, har du en bagkant? Fordi... Øh, afhængig af hvor meget du siger så kunne den jo hurtigt gå hen og blive klokken 6 men øh, det håber jeg er okay
1: jeg skal hen og spille noget fodbold øh, på et tidspunkt men okay. jeg tror altså vi kører det i 10-15 minutter så gør det ikke så meget øh, okay, men, vi, men bare går, så vi gør, ja.
0: Ja, ja, vi går, vi går efter øh, cirka 3 kvarterer ikke? så må vi se hvordan det går
1: ja det lyder godt
0: okay. okay lad os prøve at kaste os ud i det Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Hy Nissen. Og i denne episode, ja, der har jeg fået fat i en af mine produktivitetshelte, nemlig Amir Zalichefendic, som står bag Todoist. Og velkommen til dig, Amir.
1: Mange tak, Anders. Det er fedt at være med her.
0: Det er jeg glad for, du siger. Fik jeg nogenlunde fat i dit navn sådan her i starten?
1: Ja, det, det gjorde du.
0: Tak skal du have. Som, som man måske kan høre, så taler vi jo sammen via Skype, og det er fordi, du ikke er her i Danmark eller København. Hvor øh, er du henne?
1: Uh, jeg bor lige nu i Barcelona, ja. men jeg har boet lidt uh, omkring i verden, blandt i Chile og i Taiwan, uh, ja. og så også uh, masser i Danmark.
0: Ja, og øh, lad, vi, vi vender lige lidt tilbage til din historie bagefter. Jeg synes bare lige, at uh, du også skal have lov til at fortælle, Bare en lille smule om, om hvad du laver, altså øh, den korte version, Du fortalte jeg, at du står bag, så Duist, men, øh, men fortæl en, en, bare en lille smule mere om, hvad det er, og hvad du laver øh, ja, for firmaet, som hedder Duist, der står bag.
1: Ja, altså jeg startede ind i det her, det hele som et, øh, ligesom et, øh, et personligt projekt i 2007, mens jeg studerede i Aarhus, og så har det siden han udviklet sig til en virksomhed på omkring 50 ansatte, og rundt omkring i verden. Ja, uh, yeah. Og det der er specielt med virksomheden, uh, det er at vi er ligesom remote først, så det betyder at uh, vi ikke rigtig har et hovedkvarter, alle arbejder enten hjemmefra eller co-working spaces, og vi har også et lidt større uh, kontor i, i Portugal, hvor vi har omkring 5-6 ansatte. Ja, yeah. så, så det er bare en lille introduktioner, og det vi lever det er ligesom software, hvor Todoist er uh, et af vores første og mispopulære, og lige nu der lever vi også noget, der hedder Twist, som er et uh, værktøj til kommunikation inden for Teams.
0: Og jeg skal, jeg nævnte vist også i starten, at, at du er lidt, uh, Amir, en af mine produktivitetshelte, Jeg har uh, fulgt med i Todoist udviklingen i en del år efterhånden, og jeg er jo sådan en, som godt kan lide at prøve en masse ting af, så det er ikke altid, at jeg bruger det hver dag, men i perioder gør jeg i hvert fald, og uh, og, og har abonnement på det osv., er jeg ret glad for det. Så, så det, det vil jeg ligesom sige først. Tak, for, fordi du har lavet det for det første, og for det andet også sige, at, at måske er mine spørgsmål en lille smule farvet af, at jeg faktisk er ret glad for det, det værktøj, du har lavet. Øhm, nu, nu, nu nævnte du en lille smule om, at I sidder rundt omkring i verden, så jeg synes da bare lige, at vi skal takle den. Du sidder i Barcelona, og... Øhm, Alligevel, så, så taler du dansk. Kan du ikke fortælle bare en lille bit smule om, øh, om din historie?
1: Ja, altså, jeg, jeg blev født i Bosnien. Øh, så på grund af krigen, der flygtede vi til, øh, til Danmark. Øh, og jeg kom til Danmark som fem i. Så jeg har egentlig, jeg er gået i dansk skole, folkeskole, øh, gymnasiet og universitet. Uh, så det er ligesom øh, min baggrund. Øh, ja. Og faktisk, så altså, mit øh, folkeskole... Jeg var den eneste fremmede på hele skolen, uh, okay. så jeg har faktisk opvokset i meget uh, tæt på Hpro. Jeg ved ikke rigtigt, om, uh, om du kender det. Uh, jeg jeg ja. kan ikke
0: påstå, at jeg har været der. Jeg ved cirka, hvor det er henne, men, uh, men det er ikke et sted, jeg har været. Det lyder som om, at det har været uh, noget ret anderledes end, uh, end din tidlige barndom i, i Bosnien. Men også som om, at du måske mest dels føler, at du voksede op i Danmark.
1: Ja, jeg ved faktisk egentlig ikke, altså, jeg ser mig ikke rigtig selv som dansk eller bosnisk, eller altså, lige nu der, der ved jeg ikke rigtigt, hvad, hvad jeg er, så jeg tror det, det er lidt anderledes, men jeg synes jeg har fået gode værdier fra alle mulige slags kulturer, så det er jeg rimelig glad for.
0: Nu skal det jo ikke handle om, at vi graver i, om du er verdensborger, eller bosnier, eller dansker, eller chilener, eller spanier, eller noget som helst. Det skal handle om Todoist. Og hvis du sådan skal give den, den korte introduktion til det, hvad, hvad, hvad er det så?
1: Altså, jeg vil sige, at den korte version, det er, ligesom, det er et værktøj, som er lavet til at ligesom få styr på dit liv. Og det kan både være personligt og ligesom arbejdsmæssigt liv. I, inden i 2007, der startede jeg selv, på grund af, at jeg havde gang i masser af projekter, og jeg var studerende, øh, og jeg havde også deltidsjob. Så jeg havde masser af ting til at se til, og jeg synes ikke at der var et værktøj, som kunne, som kunne hjælpe mig at ligesom, øh, holde styr på alle mulige øh, ting, der, som jeg ligesom lavede. Øh, ja, så, 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 så jeg synes, det er ligesom en, en, en måde at beskrive Todeos på.
0: Tænker du på det som en, en to-do-liste eller et projektstyringsværktøj, eller er det lidt en blanding? Uh, jeg synes, det er ligesom en blanding, på grund
1: af, at uh, der er også nogle ting, altså for eksempel har vi også to list uh, for Business, altså som er ligesom en businessudgave af to list uh, som vi har rik, rigtig mange hold, som bruger. Uh, vi har over 20.000 virksomheder, som ligesom bruger det, uh, så jeg vil sige, at de kan både bruges som projektstyring og også ligesom bare som en in, in to-do-liste. Så det er ligesom op til en selv, hvor, hvad man får ud af det. så do er er rimelig simpelt og, og rimelig uh, nemt at gå til. Så hvis du gerne vil have det simpelt, så kan du få det simpelt. Hvis du gerne vil have kompleksitet, så kan du også gøre det. Uh, så det er ligesom en selv, der bestemmer, hvor, hvor komplekst uh, det skal være.
0: Og nu øh, er det nok de fleste, i hvert fald, som, som lytter til den her podcast, som øh, har en rimelig god forståelse af, hvad en, både en to-do-liste og en projektmanager øh, er. Men, men kan du ikke lige prøve at fortælle en lille smule om nogle af de konkrete ting, man kan gøre, og, og hvad ideen er med at, øh, at gøre det på den måde? Altså forskellige opgaver, man kan krydse af, man kan lave projekter osv. Så videre, så videre.
1: Altså... Todoist'en er started som en ligesom, simpel to do liste og så har vi så siden hen uh, tid for mange ting så som deling af projekter, uh, vi har tid for kommentarer, uh, reminders, uh, filtre, uh, labels så sidenhen hen der er det ligesom, der kommer masser af ting uh, til men vi har gjort det på en måde så det ikke rigtig uh, gør interfacet meget mere komplekst uh, ja, og uh, vi har nogen, altså faktisk jeg vil sige, at todays er ikke et, 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 et slags værktøj, som du skal bruge til at ligesom, holde styr på kæmpe Teams, men mere sådan, at altså, hvis du har øh, under 10 i dit team, så er det et rigtig rigtig lækkert værktøj at bruge. Ja, ja. Vi bruger det selv en del i virksomheden til ligesom, at holde styr på f.eks. lanceringsprojekter, hvor vi ligesom, uddelegerer tasks, hvor vi kommenterer på ting, øh, og du kan faktisk også dele filer og, og alle mulige andre ting ind i det. Så. Ja, det er et rimelig komplet øh, værktøj, vil jeg sige. Mm.
0: Og, og basalt set, så er det jo i hvert fald sådan, som jeg bruger det. Der er jo sikkert forskellige måder at bruge det på, ikke? men så er det jo noget med, at jeg har i hvert fald lavet øh, 4-5 forskellige sådan, overordnede projekter, hvor det ene er privat, og det andet har noget med mit firma at gøre, og så er der noget med podcaster andre typer opgaver, og så under der har jeg ligesom underprojekter, og under de projekter, der har jeg så forskellige tasks, som jeg så typisk giver en, en deadline dag, eller måske oven et tidspunkt, hvor jeg skal have en reminder, og en enkelt gang imellem, så får jeg også taget mig sammen til at sidde og prioritere lidt i dem, så jeg ved at på de enkelte dage, så er der altså nogen, der er virkelig vigtige at få en lille rød markering, og nogle er mindre vigtige og får en orange eller, eller slet ingen markering. Og det kan man altså sidde og gøre så meget, man har lyst til, men i virkeligheden, så kan man også bare lave en serie af, af små opgaver, man skal, og bruge det sådan mere privat i hverdagen sådan til, til forholdsvis enkle og små opgaver, ikke? Uh, helt
1: sikkert, og jeg tror også, at mange folk de starter med ligesom, at bruge det lidt, og så ser de, hvordan det fungerer, og så begynder de bare at, at tilføje flere og flere ting. Uh, altså selv, altså jeg, jeg har, jeg tror, hundredvis af projekter uh, og tusindvis af tasks ind i mit Todays-projekt, så ind altså selv og også ens, ens brug, uh, de bestemmer, ligesom, uh, hvad, hvad man får ud af det, og, og hvordan, hvad man bruger, uh, hvordan man vil bruge det helt konkret.
0: Det lyder alligevel rimelig voldsomt, Amir, med hundredvis af projekter og tusindvis af tasks. Det kan ikke være dem alle sammen, der har en konkret deadline og komme op med reminder.
1: Nej, det er helt sikkert, og mange af dem også at dele af projekter ind i virksomheden, hvor vi som, altså folk er rimelig glade for at dele ting og delegere ting. Okay. Så det er ikke alle sammen mine, og nu af dem der kigger jeg bare med, og jeg, jeg, jeg har ikke rigtig nogen tasks derinde.
0: Okay. På, på, en, på en given dag, hvor mange tasks har du sådan cirka øh, på, på bordet?
1: Uh, jeg har nok omkring 20-30 tasks.
0: Og, og dem kigger du så på dem sådan øh, aftenen eller om morgenen for at finde ud af, okay, er der nogen, der, der er mere vigtige end andre? Hvad, hvad er din rutine omkring sådan den, øh, de tasks, der skal løses lige i dag?
1: Altså jeg vil sige, altså min rutine, det er ligesom, at det system, som jeg har introduced, altså det skal bare være up to date. Så faktisk alle de ting, som jeg laver, eller so, 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 som jeg skal lave, de er derinde. Især når vi har så mange folk, så, så er det, og så mange projekter gående, så er det rimelig nemt at glemme et eller andet er vigtigt. Så jeg vil sige, altså jeg kigger på min taskliste, øh, ja næsten øh, hele tiden. Altså. Jeg, jeg bruger det til ligesom at, at lave ting og kigge på hvad skal jeg lave næst og så også så kigger jeg på de om morgenen, og så også om om aften for eksempel lige nu når jeg skal hjem så har jeg ca. 15 minutter i metroen hvor jeg ligesom kan gå igennem og så se hvordan mandagen skal se ud
0: et af de vigtigste hvad kan man sige filtre for mig i hvert fald i todoist og generelt i den type apps det er Uh, to do, slud uh, og uh, today, altså hvad, hvad har jeg på, på bordet i dag, hvad skal jeg løse i dag og så kan man filtrere, men næsten lige så vigtigt er de næste syv dage uh, fordi det giver mig et overblik over uh, hvad jeg også skal være opmærksom på jeg skal, skal lave i morgen, eller på mandag, eller hvornår det nu er er det, er det også et et, et, et et blik du bruger på det, altså det der med at kigge uh, 3, 4, 5, 6 dage ud i fremtiden
1: Uh, helt sikkert, altså jeg vil sige, at uh, today og today, uh, mm. altså views, er, er de v- mest vigtige for mig i hvert fald uh, mm. også. Og jeg har også nogle andre filtre, f.eks. Uh, nogle ting, der markerer dem som high impact, uh, altså bruger jeg en label, og så har jeg også en filtre for ligesom bare at kigge på high impact ting. Fordi nogle gange, så kan det godt være, at man har 20 ting til at lave, men uh, der er ikke rigtig nogen af dem, der er vigtige.
0: For, 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 Forklar lige for dem, der måske ikke er lige så dybt inde i Todoist, som, øh, som jeg, eller for den skyld, som du er. Du er nok den, der ved mest om det. Labels og, og filtre, hvad, hvad kan de?
1: Uh, altså, labels, de er muligvis på dansk etiketter, så du kan ligesom etiketter, uh, lave etiketter og ligesom, uh, stemple tasks med, med etiketter, og så kan du ligesom også på en anden måde filtrere etiketter, så du kan sige for eksempel, de, uh, som har en meget high-impact uh, Vis vise mig kun det, og så er det kun det, jeg laver. Ja,
0: altså jeg kan i hvert fald fortælle, at øh, det er ikke noget af det, jeg har brugt mest, men jeg har lavet øh, et, som hedder Mac, og et, som hedder iOS, fordi nogle gange så sidder man ved sin computer, og så er der nogle sådan lidt løse opgaver, som er nemmere at klare, når man sidder ved sin computer, og, 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 og tilsvarende med iOS. Og jeg har også lavet en, det så for os danskere, har hjemme en, der hedder NemID, Så hvis jeg alligevel har mit nemme idé fremme, så er der nogle opgaver, måske jeg kan løse, mens jeg alligevel har det der lille papirkort med alle koderne op og lommen. Altså det er den måde, jeg bruger labels på i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, havde jeg sagt, i forhold til til din idé med det. Men det er sådan, jeg gør i hvert fald.
1: Ja, altså jeg tror egentlig, at det er op til folk selv, hvordan de bruger det. Ja. Så jeg tror ikke, at det er en rigtig eller en forkert måde. Det er ligesom, altså, i din workflow, hvad er, hvad er vigtigt? Og så er det ligesom, altså folk, for eksempel, andre folk, de bruger det til at sige, ligesom hvor, hvor svært en task er. Så for eksempel, hvis du har lavet energi, så kan du ligesom gå hen og, og vise kun ting, som du kan leve med levd energi. Ja. Så, så der er alle mulige slags workflow, man ligesom kunne bruge her. Ja. Hmm. Uh, og det der fedt, det er ligesom med etiketter, der kan du se dem over alle dine projekter, uh, så du er ikke rigtig uh, indsnæv til ligesom et projekt. Uh.
0: I hvor høj grad er Todoist udviklet til at opfylde præcis dine behov? Altså, det, det startede vel sådan, men, men uh, hvordan, hvordan er det i dag?
1: Uh, jeg vil sige, at altså, uh, vi bruger det meget selv. Uh, og mange af de ideer, altså fordi vi får vi, vi får masser af ideer fra, fra brugerne. Uh, jeg tror, at muligvis på en enkelt det, der får vi omkring 1000 uh, altså support-emails. Uh, uh, så vi får rigtig, rigtig meget uh, feedback også. Men meget af det også er bare os selv, der bruger de os, kan se problemer eller se ting, hvad vi kan forbedre. Og det er ligesom det, vi går efter. Og det har vi faktisk gjort de sidste 10 år.
0: Jeg kommer til at stille spørgsmål lidt til højre og venstre, fordi jeg synes, der er så mange ting, jeg gerne vil have dig til at fortælle om, så det bliver noget værre råd, men det må man altså bare leve med. En af de ting, som jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvad er det for nogle opgaver, du laver? Nu er du jo ligesom direktøren for det hele, og manden, der har fundet på det. Hvad er det for nogle opgaver, som står i din to do list Er det bare at være chef, eller er du også... Jeg laver også små designopgaver, eller programmerer lidt, eller hvad, 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 hvad laver du?
1: Altså, jeg laver alt muligt, um, så altså, det er ikke rigtig uh, defineret, men jeg udvikler faktisk væk uh, og især på vores nye produkt uh, Twist, der har jeg lavet en del udviklingsarbejde. Uh, altså, det so, som er for mig, altså faktisk, så so, so, so burde jeg ikke rigtig bruge meget tid på det, uh, men jeg kan ligesom, jeg elsker at lave det, og det er ligesom det der har været min passion de sidste, jeg tror, 20 år eller lignende. Så jeg brænder rimelig meget for det, og hvis jeg bare skulle stå og ligesom skrive e-mails eller holde møder hver dag, det, så tror jeg bare at det vil jeg så altså ikke bryde mig selv meget om. Så så ved jeg så lige nu, der har jeg en del møder og jeg skriver en del og så videre, giver feedback og så videre, men Uh, jeg, jeg bruger sted i mit tid ligesom kreativt og uh, lever en del produktudvikling også.
0: Uh. Ja, jeg tror også, det er ret sundt, at man holder fast i det, altså specielt når man kommer som, som du gør fra at have været den, der startede det, uh, så so, so tror jeg, det er ret vigtigt at holde fast i det. Altså det var en anden ting, hvis man hvis I på et senere tidspunkt havde hyret en, som nu skulle være direktør for det hele, så var det okay, at han ikke også udviklet eller designet eller et eller andet, men, men, men nu er du jo medstifter eller stifter af det og øh, er den, der har fundet på det så er det jo også helt forståeligt, at du fortsat har fingrene i, i det, der foregår øhm,
1: Ja, helt sikkert øh, men altså, det er ikke det, der er ligesom bedst øh, for, for virksomheden hvis man ligesom skal følge bøger og så ligesom artikler øh. mm. <laughs> så, men altså det, det, der er, det der er vigtigt for mig og jeg tror faktisk, det er rimelig sundt for virksomheden også, på grund af, at uh, så micromanager jeg ikke de andre folk. Så ligesom altså, hvis jeg skal hen og udvikle eller produktudvikle eller design et eller andet, uh, så har jeg ikke rigtig tid til at ligesom, gå hen og micromanage andre. Uh, så jeg tror også, det har været rimelig sundt for selv i virksomheden uh, og, og for vores medarbejdere.
0: At de, de synes, det er okay, at du bruger det tid på at programmere så de ikke blander sig i det, de laver? Er det det?
1: Lige præcis. Uh...
0: <laughs> okay. Øhm, men det bliver stadigvæk brugt til noget, det du laver? Det er ikke sådan, at, at det bare er øh, noget, de gør for at få dig til at holde dig væk?
1: <laughs> ja, det vil jeg ikke, men uh, det tror jeg
0: ikke. <laughs> jeg skal i øvrigt lige sige, bare som en, øh, en lille hvad hedder, sådan service-meddelelse, at øh, det studie, jeg sidder i, her, er, øh, er et, som ligger lige ved siden af et spillested. Så hvis man i baggrund kan høre nogen, øh, der trummer eller spiller på guitar eller et eller andet, så er det fordi, de er ved at lave lydprøve, tror jeg, til en koncert i aften. Så, øh, så hvis du hører mærkelig lyd eller musik i baggrund, så er det altså nok derfor, det gælder både dig, og mig og, og de stakkelslyttere derude.
1: Okay, jeg kan ikke rigtig høre noget, så... Uh... Okay, det
0: er godt. Vi, vi satser på, at det ikke generer alt for meget i hvert fald. Du har nævnt uh, twist et par gange, som er jeres andet produkt, kan man sige. Kan du lige fortælle lidt om det?
1: Øhm, altså historien det er, at, øh, vi, havde, at vi hoppede på slack øh, for cirka to-tre år siden, og så har vi så ligesom brugt Slack i et år. Øh, så jeg håber alle ved, hvad Slack er. Øh, hvis de ikke ved det, så er det ligesom ja, et, det. et chat-applikation øh, til, til din team, Uh, men det, vi fandt ud af, det var ligesom, at, at Slack ikke fungerede for os. Uh, og og grund til det, det er ligesom, at altså, vi har medarbejdere spredt rundt omkring 20 forskellige lande. Uh, så tidszoner er et problem, men vi den her real-time kommunikation, det er et kæmpe problem. Uh, og især for mig og, og de andre ledere inden for virksomheden, uh, de skabte utrolig meget stress. Uh, så vi faktisk, jeg vi starte dagen med masser af stress på grund af, jeg havde ligesom... Uh, 10 folk der skrev til mig og, og hvis jeg svarede til en så kom der flere til og så er der ligesom uh, de her channels i Slack, altså de her kanaler de var også utrolig spammy så hvis nogen startede en diskussion så var alle med så jeg, jeg synes ikke rigtig jeg kunne ligesom, uh, holde styr på, på, på alle de her ting og jeg kunne ikke rigtig gøre noget så, 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 sådan ligesom mere fokuseret arbejde og ligesom arbejde med dybde som jeg ligesom gerne ville lave. Og de andre i følt følte ligesom det samme. Så vi kiggede lidt på, på selve markedet, og der var ikke rigtig noget som helst, som ligesom havde det her problem, som vi havde. Og der var ikke rigtig nogen løsninger. Så vi sagde, okay, muligvis skal vi bygge noget, der er bedre her. Så bygger vi på asynkron kommunikation. Det vil sige ikke real time kommunikation. Uh, og mere ligesom uh, alle moderne e-mail og ikke uh, moderne chat. Um, og så siden, sidenhen, så altså, har vi udviklet på det i cirka to år, og vi, vi kommer faktisk til at lansere det om en måneds tid. Um, og sidenhen er der også kommet masser af artikler, hvor folk ligesom uh, har fundet ud af, at det her chat- og real-time-system er ikke det mest produktive uh, Og jeg tror, at at, at i i hvert fald det, vi kommer til at lave, det er rimelig interessant, og det følger ikke rigtig nogen som helst kommunikationsform, der der er lige nu tilgængelige. Det er ikke rigtig e-mail, og det er ikke rigtig chat, det er ligesom en blanding mellem de to, hvor vi har taget de bedste ud af de to platforme, og ligesom har har, har skabt en nyt et.
0: Det lyder lidt som en blanding, netop som du siger, af af e-mail og og Slack i virkeligheden. Øhm, hvordan adskiller det sig fra e-mail? Fordi det har jeg måske lidt sværere ved at forstå. Jeg kan godt forstå den der asynkronitet, så man ikke føler, at man ligesom i Slack eller andre chatprogrammer. Så skal man ligesom svare med det samme, og der kommer nye beskeder ind hele tiden, og det kan være svært at overskue. Men hvordan er det forskelligt fra, fra e-mail, hvis det er asynkront, og der ikke er den samme real-time kommunikation i det?
1: Altså det der er med e-mail, det er ligesom, at, at du har ikke en fælles historie, så for eksempel, hvis du kommer ind i en samtale, så kan du ikke rigtig se historikken, så fordi mm. kan, kan du blive forberedt. Men ligesom hele din Teams-historie, eller din, din virksomhedshistorie, den er bare spredt rundt, og der er ikke rigtig én historie i tvist. Der har du bare én database med al kommunikation, og alle kan se det samme historie, altså den samme tråd. Uh, og det er især meget uh, hjælpfuldt, når du ligesom har nye folk, der kommer til, eller når du kommer ind i en ny samtale, uh, så, så bliver du ikke bare det ind eller CC'et ind en på, en uh, på en kæmpe tråd. Og også altså, hvis du kigger på, hvordan de her tråde i e-mail-klienter, de er formateret. Altså de er meget, meget svært at overskue. Uh, uh, så så vi siger sige, at altså, det som alskede tvist mest, det er ligesom... At, at vi er utrolig gode til at ligesom, holde styr på historien, og ligesom have en kontekst, øh, hvor du ligesom kan gå ind, og så kan ligesom forstå det hele, øh, og ikke skal rigtig øh, hand og få vores e-mails, eller andet øh, råd, som der sker med e-mail lige nu. Og det andet er selvfølgelig søgning, altså givet, at, 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 at hele dit hold har ligesom en database, du kan meget nemmere søge i det. Uh, det andet er også, at, at tingene er meget mere transparente, Altså for eksempel, i vores virksomhed, at de fleste af vores kanaler, de er ligesom uh, publik, så det vil sige, at andre kan gå ind og så ligesom se, hvordan vi kommunikerer. også inden for for eksempel uh, lederskab. Uh, så so, 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 der er utrolig meget transparent. Og, og det andet er også bare, altså, hvis du gerne vil gå ind og ligesom, uh, lave noget feedback, for eksempel, på et projekt, som du synes er spændende, så kan du også gøre det. I uh, e-mail, det ligesom, de hele de er privat, og du skal ligesom blive CC'et ind, i, ind i et uh, tråd, før du kan ligesom se det og kommunikere og, og dele det og, og søge det. Um, ja.
0: Som et lille opfølgende spørgsmål til det, fortæl lige, hvordan du håndterer det der med at skulle, skulle læse og måske også skrive e-mails og også beskeder i Twist. Altså er du sådan en, der har det åbent hele tiden og svarer lige snart det kommer ind, eller tjekker du det en gang om dagen? Hvad er dit workflow, skulle jeg til at sige, når det, når det drejer sig om e-mail og så også i, i Twist?
1: Jeg vil sige, så altså, den måde, som jeg starter den på. Det er faktisk ikke, at vi svarer på e-mails eller kigger på twist. Uh, de, jeg lever som det første i morgen, hvor jeg har ligesom, energien, uh, den er høj, de er ligesom gået ind og lever noget kreativt, så det kan være at skrive, eller, eller kode, eller designe. Uh, og så, når jeg bliver lidt, så, lidt mere træt, så går jeg ind, og så kigger jeg igennem e-mails, på e-mails, uh, hvis jeg kan. Og ellers så adderer jeg dem som tasks. Og det samme gider for twist også, altså... Uh, og det gør jeg, så går jeg hen og muligvis spiser frokost. Så efter frokosten, der går jeg også hen og kigger lidt mere til ting. Så kan det godt være, at jeg har et møde eller andet, som jeg skal til. Og så kan det godt være, at jeg lever igen noget mere kreativt. Og så sidst på det, der går jeg også igen hen og kigger på e-mails og twist. Så jeg vil sige, at jeg gør det rimelig planlagt. Og jeg ja, vil i hvert fald ikke sidde og anbefale, at man skal og ligesom være real-time i de her systemer, på grund af... Øh, jeg tror, et er, at man bliver stresset, på grund af, at man skal multitaske med masser af ting, og det andet de er, at det er også meget, tror jeg, mere produktivt, ligesom badge-ting, i stedet for at bare at gøre den, ligesom du laver øh, noget her og noget der, og så til sidst, der laver du ikke rigtig noget som helst.
0: Mm. Så vidt jeg kan forstå, så er det nærmest en del af en en slags produktivitetsfilosofi, du har den den måde at behandle e-mail på. Jeg Jeg har i hvert fald læst en artikel, hvor jeg tror, du kalder det systemist eller øh, systemist, det kan man nærmest ikke sige på dansk. <laughs> men, men er det, er det rigtigt, eller er, det, er det noget, du tænker på som en, en, ja, en, en slags produktivitetsfilosofi for, for dig og din måde at arbejde på?
1: Det vil jeg sige helt sikkert. Altså, og jeg tror, at mange folk de bruger alt for meget tid i e-mails, øhm, og de har ikke rigtig en, en ligesom system til at håndtere deres e-mails, eller bare kommunikation generelt. Um, så det, uh, som jeg vil faktisk anbefale, det er ligesom, at man prøver at leve sig i et system, som passer til en selv, uh, og så ligesom følge det her system, uh, som man lever. Uh, så det de hele de bliver lidt mere planlagt. Um, uh, for eksempel, altså et ting, det er uh, for mig, jeg holder mest møder omkring uh, uh, om mandagen uh, og uh, sidst på fredagen, uh, og ellers så har jeg uh, så 3 4 dage, hvor jeg ligesom kan, kan, kan leve uh, fokuseret arbejde. Um, så det er et andet ting, som jeg bruger. De, ja. Og nogle andre folk, altså, de kan ikke rigtig lide, at have møder hele dagen. Uh, det kan jeg godt uh, lide, på grund af, så bruger jeg bare en dag på at holde alle mine møder, de fleste af dem, og så kan jeg ligesom fokusere på noget andet de andre dage. Men, men jeg tror, ligesom, mm. at altså, det system, som man bygger, de skal ligesom være tidspasset til en selv. Og så skal man bare holde, uh, holde det vi lige. Um.
0: Jeg tror, det er, det er rigtigt, at der er nok nogle generelle ting, som, som er smart. Altså for eksempel, at man ikke hele tiden sidder og tjekker e-mail, eller reagerer hver gang, der kommer en, en ny e-mail, eller en ny besked i, i det kommunikations- eller chatprogram, man bruger. Um, men derudover skal det jo være tilpasset ens egen virkelighed og hverdag. Det er ikke sikkert, det er alle, der kan prioritere, at de lægger alle deres møder på, på en eller to dage, og så har fokuseret arbejdstid og andre, men, men det må man jo forsøge at tilpasse alt efter, hvad man har af, af omstændigheder. Uh,
1: helt sikkert, og, og altså noget, uh, og de har, du har muligvis uh, hørt om bogen, eller læst bogen, men at, uh, der er en bog, der hedder Deep Work uh, lige nu. Uh, jeg ved ikke rigtig, om mm-hmm. du har hørt om det. Um, mm-hmm.
0: Jeg har, jeg har ikke læst den, men jeg har hørt om den. Uh,
1: yeah. Jeg har faktisk heller ikke læst den endnu. Jeg har, jeg har hørt en podcast om den. <laughs> det er et godt sted at starte. Uh, og jeg tror faktisk egentlig, at et kæmpe problem lige nu, det er ligesom, at, at vi er alt for afhængige af ligesom de her dopamin-slag, uh, som vi får, for eksempel via check-emails. Ja, vi, vi er næsten afhængige af de her ting, uh, så du kan ikke rigtig leve noget som helst. For eksempel kan du ikke arbejde uh, ret dybt, hvis du skal hen og tjekke e-mail og, og twist og Twitter, og du gør det uh, 3-4 gange uh, på en time. Uh, og jeg tror, at mange folk uh, de er, ligesom, uh, de er ligesom afhængige af det, og de er ligesom vant til, til at have sådan en slags hverdag. Uh, og jeg tror, de er utrolig stressende også. Uh, Så so jeg vil sige, at jeg kan helt uh, varmt anbefale i hvert fald at gå hen og, 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 og høre lidt omkring den her Deep Work filosofi og så ligesom gå ind og så prøve at at arbejde mere fokuseret og mere dybt, og så ikke være så afhængig af de her dopaminindtægter, vi får ved f.eks. e-messet af Twitter.
0: Jeg vil bare sige, at at vi linker selvfølgelig både til til Todoist og og Twist, og og også de ting, du nævner her, den blogpost, du har skrevet om om din måde at arbejde på. Og også tror jeg, at en af dine kolleger skrev en, en ret fin blogpost om, den her måde, I arbejder på i firmaet Duist, hvor I er i jeg ved ikke 17 eller 20 forskellige lande og øh, nogen arbejder øh, jo i andre tidszoner så af naturlige årsager, og den måde I sig selv bruger Twist på og Todoist som, som kommunikations- og projektstyring, den, er, den synes jeg er ret sjov. Det virker som om I har en ret gennemtænkt filosofi i forhold til den måde, øh, I og jeres ansatte skal arbejde på, det er jo også meget naturligt, kan man sige, når firmaet øh, handler om, hvordan man arbejder. Ikke? Uh,
1: helt sikkert, jeg vil sige da, at det ikke så gennemtænkt, altså, jeg, jeg synes, vi er stadig ved at uh, udforske uh, det her. Uh, det der ved det, det er, at vi ligesom gerne vil hen og udforske nogle ting, og så prøve nogle ting af, hvor for eksempel andre virksomheder, de ikke rigtig gider at gøre det, altså, for på grund af de ligesom har læst din bog, så synes de bare, at de gider ikke rigtig bruge energi på at ligesom, eksperimentere. Uh, mens den, den tidgang, vi har til tingene, det er, vil vi gerne eksperimentere, og vi vil gerne prøve at finde bedre måder at arbejde på, uh, både uh, personligt, men også altså, i et teammiljø.
0: Hvad for nogle ting føler du så måske selv, at du godt kunne blive bedre til, eller er der nogle særlige dele af dit workflow, hvor du tænker, det skal lige tweakes lidt, eller der kunne jeg måske godt bruge et et værktøj, som kun lidt nogle andre ting. Er der der nogle lidt, hvad kan man sige, lidt ømme punkter i i dit eget arbejdsflow?
1: Altså, jeg vil sige, mit personlige arbejdsflow, det har jeg rimelig styr på. Der, hvor jeg synes ligesom, at der er størst mangler Uh, de er ligesom uh, teambaseret. Der synes jeg stadigvæk, at vi har ting, som vi skal have at forbedre. Og især, altså, hvis man er 10-20 mennesker, så går de. Så, så behøver man ikke rigtig have et system. Men når man kommer og rammer ligesom 30-50 mennesker, så, så bliver ens system uh, meget mere vigtigt. Uh, så, så jeg vil sige, at altså, på den personlige plan, så synes jeg ikke rigtig, at uh, uh, der er de store mangler. Uh, så ved jeg, at det skal handle at være far om... <laughs> Og min side, så jeg tror også, at der bliver nogle store ændringer. Og så skal jeg ligesom prøve, at, 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 at jeg kan ligesom være en leder af virksomheder, og så ligesom være far og få det hele til at hænge sammen. Jeg tror, at det bliver en, en ekstra udfordring.
0: Det, det tror jeg, at du er helt ret i. Nu har jeg ikke børn, men, men jeg synes, jeg har kendt mange mennesker, som har fået børn. Og, og det er, som du siger, en udfordring for få alting til at hænge sammen. Og jeg tror, at hvad er det gamle udtryk? Det er noget med, at ingen plan overlever mødet med virkeligheden. Og, og sådan <laughs> tror jeg også, at, at du kunne komme til at risikere, at, at nogle af dine forestillinger om, hvordan du skal arbejde, når du både er far og, og direktøren for det hele, godt kan blive udfordret lidt, ikke?
1: Um, helt, men, helt sikkert. <laughs> men,
0: tillykke i med, at du skal være far øh, om, om cirka en måneds tid, mens vi taler her. Du nævnte også, synes jeg, at uh, Twist bliver offentligt tilgængelig om cirka en måneds tid. Okay, uh, det, yeah. det er rigtig god timing. <laughs> ja.
1: Det synes min kone også. Altså. Nej, men <laughs> <laughs> uh, det de som, som er plen, det er ligesom at lancere Twist, før babyen den kommer. Uh, so, 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 så må vi se, mm-hmm. at altså, mange andre gange der har vi kragt uh, ret uh, deadline rimelig præcist. Så jeg håber virkelig den her gang, at uh, der gør vi det. Uh, yeah.
0: Og og, og nu skal jeg jo ikke sidde og lave skamløs reklame for Duist og alt, hvad I laver, men ToDoist fungerer jo i en gratis version, og så kan man købe en premium, et abonnement, hvor man får adgang til flere funktioner så videre. Hvordan kommer det til at fungere med Twist?
1: Altså faktisk i Twist, der kommer vi til at følge en anderledes model, og det bliver meget inspireret af Slack. Så der kommer til at være en gratis version, du giver tid for lige så mange mennesker, du gerne har lyst til, du kan oprette lige så mange hold, som du har lyst til. Så det begrænsning, det bliver i historien. Så ligesom vi stack, der, der kan du kun in en en vis portion af historien tilgængelig og søgbar. Så for os, der kan du ligesom søge og se igennem det sidste måneds tid, diskussioner osv. Så, 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 så det bliver vores businessmodel. Det er ligesom, Ja, og der, der bliver andre ting, såsom øh, større field så osv., men jeg tror selvfølgelig historien, det de bliver den store ting øh, til premium-udgaven.
0: Ja. Nu øh, har jeg jo i min øh, forrige karriere, havde jeg nær sagt, øh, lavet harddisken og talt med rigtig mange både nye og lidt ældre øh, digitale virksomheder, og er jo altid nysgerrig på, hvordan det også går som forretning. Og nu behøver du ikke svare på det, men, men hvordan går det for Duist som forretning, hvis jeg må spørge? Altså har I, har I fået finansiering over, eller er I en, en, en virksomhed i, i egen økonomisk balance, eller hvordan fungerer det?
1: Da jeg startede det her, da, altså jeg en business model næsten med det samme, seks måneder efter lanseringen, på grund af at ikke rigtig gerne vi betale for de her servers, som vi skulle have. Uh, og sidenhen der har det bare været et profitabelt virksomhed vi har ikke rigtig fået noget som helst investering uh, altså vi fik en, en lille smule uh, i Chile, uh, hvor det ligesom hele startede igen uh, og vi ligesom, hvor vi dannede den her virksomhed uh, men altså VC funding og så videre det er ikke rigtig noget vi har, vi har gjort og vi har haft rigtig uh, mange tilbud også uh, både fra udlandske VC uh, firmaer og både fra for eksempel USA og, og England osv., og, øh, og vi har bare sagt nej til det. Så, så jeg vil sige, at det, som er vores metode, er ligesom, at vi tager tingene lidt, øh, lidt mere sløvt, og så prøver vi ligesom at fokusere mere på vores kultur og ikke det her hyperskaling, hvor vi bare går ud og hyrer hundrevis af folk, og ligesom, hvor vi brænder utrolig mange penge af, og så ligesom håber på de bedste. Uh, så mm. altså vi at ligesom... Øh, Øh, opvækstning i, i Danmark, der har gjort, at det ligesom har en lidt mere europæisk tilgang til, til tingene, øh, og ikke den her ja, Silicon Valley ja. øh, måde at gøre tingene på.
0: Men, men bliver du eller I lidt nervøse, når Microsoft så køber øh, wonderlister og wonderkinder og, og rebrander det med, med deres eget nye design og, og en gratis tjeneste osv. Er det noget, der gør jer lidt nervøs, eller tænker I, vi har nogle loyale kunder. Vi har et produkt, som er anderledes nok og kan nogle lidt specielle ting for, for de måske lidt mere krævende. Øhm, hvordan har I det med det, når I ser sådan noget? Um,
1: altså jeg vil sige, at vi er ikke sidder meget uh, fokuseret på vores konkurrenter. Og jeg synes, det som er meget vigtigt for os. Altså vi har ligesom været det her 10 år, og vi har ligesom overlevet alle mulige slags konkurrenter. Og lige nu der er vi nok en af de større på, på vores marked, så, så jeg er jeg ikke stadig bekymret for, for vores fremtid. Og, øhm, ja. Men selvfølgelig, altså, der kan ske alt muligt. Øh, men jeg tror bare ikke, det er stadig okay. sådan at, at være fokuseret på, på ens konkurrence. Øh. Og muligvis konkurrence, det er også godt, på grund af så bliver man ligesom presset, øh, og så skal man ligesom hen og, 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 og gøre ting. Øh.
0: Men, men nu, når du siger, at I ikke er så øh, opmærksom på jeres konkurrent eller sidder og holder øje med dem hele tiden, gælder det så også mere konkret produkterne, altså øh, de forskellige andre to-do list eller projektværktøjer? Er det, sidder I ikke og kigger på dem og tænker, at okay, det var sgu alligevel meget smart. Det kunne da også gøre, at vi skulle lidt overveje, hvordan vi gør i forhold til at knytte kommentarer, eller vedhæfte filer, eller prioritere, eller hvad det nu kan være. Altså, kører I fuldstændig jeres eget løb, eller, eller sidder I også lige og kigger øh, på nogle af de andre apps engang gang imellem?
1: Vi, vi kigger, og nogle gange mm. så bliver vi også inspireret. Uh, men jeg vil sige, at ved den her frygt for konkurrence, det er ikke rigtig noget, der driver os. Uh, og jeg synes også, at altså, det sætter mig i vores marked, de er mulighed, der er muligvis ikke rigtig nogen der har løst det her kæmpe problem som er organisation og, f- og vi ved faktisk ikke rigtig hvorfor det ikke er sket endnu altså der har været i- investeret og krevet uh, tusindvis af virksomheder inden for det her felt og der er ikke rigtig en Google eller Facebook uh, produktivitet så, så det, 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 jeg tror stadigvæk at der, der skal være nogen der ligesom går ind og så lever det absolut bedste uh, produkt inden for det her Uh, mm. Og jeg synes selv, altså, også selv, vi er har ikke siddet tæt på det lige nu, og der, vi skal arbejde meget mere på det. Uh, selvom mm. at, 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 uh, vi har utrolig mange brugere, men jeg synes ligesom, at hvis vi kigger på uh, globalt set, uh, så har vi nok under 1 procent eller mindre uh, af de brugere, som ligesom, uh, vi gerne vil have.
0: Uh. Mm. Jeg må øh, desværre også øh, komme en bekendelse i den her sammenhæng, øh, Amir, og det er, at øh, jeg kan jo godt lide at prøve nogle forskellige ting af, fordi jeg synes, det er hyggeligt at sidde og, og fifle med. Det er, det er ikke det er nødvendigvis så produktivt, men, øh, men jeg synes, det er hyggeligt. Så, så jeg har lige kastet mig over øh, her par, lidt parallelt med Todoist og tjekket det nye Things, øh, Things 3, der lige er kommet til øh, til iOS og Mac øh, kun, så vidt jeg kan se. Og det, det er altså også ret fint. Øh, hvis I skulle kigge på nogle ting, så vil jeg anbefale lige at kigge lidt derover også, fordi det, de, jeg synes, de har løst opgaven meget godt. Men, øh, men øh, det er altså ikke, fordi jeg ikke er glad for Todoist også. Jeg kan bare godt lige at prøve nogle forskellige ting af en gang imellem. For eksempel kom jeg i går til, selvom jeg bruger Evernote, øh, og i udgangspunktet er okay okay tilfreds med det, så bliver jeg altså også lige nødt til at tjekke den nye bærer, Uh, no- notes, der kom i går og har siddet og flyttet nogle noter over. og Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg bruger, jeg bruger alt for meget tid på sådan noget, men jeg synes, det er enormt hyggeligt. Så, ja.
1: altså, jeg vil sige, at uh, de nye ting, altså, det er, de er lækkert lavet. Uh, og især nogle af de her animationer, de har, og nogle af de her transformationer, de har i deres interface, uh, det er nok noget af de bedste, uh, vi har set. Og muligvis ikke kun for task managers eller to-do-lister, men ligesom generelt så jeg synes helt sikkert, at vi kan nok blive inspireret der.
0: Ja, det er i hvert fald super lækkert Og der var nogle ting, der passede meget fint til mine processer også. Så må vi se. Jeg ryger sikkert tilbage. Er der en... Er der, hvis vi sådan her hen imod øh, afslutningen skal se sådan en lille smule ud i fremtiden, så har I jo allerede introduceret nogle få, øh, hvad kan man sige... Ja, det som jo hedder øh, kunstig intelligens ting, sådan lidt det måske og Altså, det er måske knap så avanceret. Det er jo ikke som om, der sidder en, en menneskelignende robot inde bagved og gør det hele. Men I har introduceret nogle automatiseringer, nogle algoritmer i, i planlægningen af tasks. Er det noget, der kommer mere af, eller kan du sige lidt mere om, hvad, hvad I eventuelt har på tegnebrættet til, til fremtidige versioner af, af Todoist og Twist?
1: Uh, altså det kan jeg helt sikkert være Uh, personligt der skrev jeg ligesom, en længere artikel til, til alle medarbejdere sidste år, uh, hvor jeg ligesom, uh, sagde, at hvis vi skal definere vores virksomhed, så er vi ligesom, en kunstig intelligensvirksomhed, og det skal ligesom, være vores kerneområde, så vi har ligesom, prøvet at ligesom, gå mere ind i det, og jeg tror... I de næste par år, der kommer vi til at fokusere meget, meget mere på det. Og jeg tror egentlig, hvis vi kan kigge lidt 5-10 år ud i fremtiden, jeg tror faktisk, at hvis man ikke rigtig mester kunstig intelligens, så kommer man til til at at, at tabe ret stort i de fleste ting inden for teknologi. På grund af, at, at, at du kan bygge produkter, som er meget, meget mere smarte, og som sparer folk utrolig meget tid. Så for eksempel altså ind for kommunikation. Øhm, altså hvis skal hjælpe folk med at søge bedre, eller for eksempel prioritere deres inbox, eller bare for eksempel uh, twist housing inbox, så hvis du faktisk prioriterer, så det er de vigtige ting der kommer f- uh, først. Altså det vil være ting som vil være utroligt vigtige for folk og også uh, teams. Uh, og hvis du har ligesom et produkt som gør det, og i den produkt som ikke gør det så tror jeg, at de produkter, som gør det, kommer til at vinde i sidste ende. Um, og jeg synes også, at altså, det der er vildt, det er, at hvis vi kigger uh, på, på markedet lige nu, uh, der, hvor, hvor, hvor det er ligesom investeret mest, det er ligesom consumer-teknologi. Uh, så for eksempel Facebook, altså din, uh, din uh, newsfeed, uh, det er ligesom en kæmpe algoritme, der ligesom prioriterer ting, kigger på grafer og ser til, hvad er det for nogle ting, vi skal hen og vise til dig? Uh, men hvis du kigger på arbejdsværktøjer, så er der næsten ikke noget som helst intelligens eller smart over dem. Så fx i Slack, du skal have at læse alle ting selv uh, i Gmail. altså De har noget uh, prioritering, og de har også noget uh, sortering, men altså, de er, de er meget, meget, uh, på et meget, meget lavt plan. Uh, så vi håber også selv, at vi kan ligesom gå hen og så tid for et meget mere smarte ting til de her ting, så, så vi sparer tid til folk, så ligesom kan fokusere på nogle andre ting, og ikke skal have og læse igennem masser af ting, for ligesom at finde ud af, hvad er det mest vigtige her.
0: Jeg, jeg tror, det, det lyder som en god plan i hvert fald, hvis jeg må have lov til at, at anbefale noget. Jeg tror, det der med at få lidt hjælp, fra, fra algoritmer, og så kan vi kalde det AI eller AI, men altså i hvert fald en eller anden form for algoritmisk hjælp til at sortere og prioritere, det tror jeg er, er noget, vi kommer til at se mere af, og som øh, forhåbentlig også bliver bedre, fordi det ikke altid det fungerer lige godt endnu, men, øh, men det bliver nok bedre,
1: ikke? Jo, altså jeg vil sige for det meste lige nu, der er ligesom uh, på at være, jeg ved ikke rigtig, hvordan man siger det på dansk. Jo, jo, ja. Det er,
0: ja. Det er, det er noget, som bliver hypet, og som vi ikke nødvendigvis har set fungere særlig godt endnu, ikke?
1: Uh, lige præcis. Men uh, uh. det der ved det, det er, uh, jeg tror, der er utrolig meget hype, men uh, der sker også utrolig meget uh, fremdrift. Altså bare hvis man kigger for eksempel Go, det er, at man kan ligesom bygge en algoritme, der kan vinde og et menneske i Go. Altså det er, kompliciteten er meget, meget stort, og de, Google har ligesom gjort det, så ja, uh, yeah. Ja, jeg er rimelig spændt på at se, hvordan fremtiden den ser ud.
0: Ja, det er, det er jeg også. Vi, vi er ved at så småt løbe tør for tid, men, øh, men jeg har jo bedt dig om at øh, forberede, eller i hvert fald kan du finde på dem nu, måske tre tips til, øh, til lytterne, som jo kan være hvad som helst, øh, spil, bøger, oplevelser, øh, lifehacks eller øh, gadgets, som, som du har været glad for jeg ved ikke om du allerede har tænkt lidt over tre ting eller så kan du sikkert godt finde på nogen sådan på stående fod
1: um, altså jeg har tænkt det, og um, det som jeg ligesom, altså de første ting uh, som, som jeg vil uh, sige er meget vigtigt uh, det er uh, i hvert fald noget som jeg har utrolig utroligt uh, meget uh, for, for min workflow det er ligesom at, at finde ud af at leve uh, fokuseret og, og, og arbejde og ligesom, gå i dybde med ting, og så muligvis også nogle af de her notifikationer fra uh, for eksempel Twitter, eller e-mails, eller ens telefon, som ligesom kan fokusere dybt på ting. Altså det er det første uh, tip, og muligvis også kan du tjekke ud bogen, altså Deep Work. Uh, jeg, jeg tror, det de er meget relateret med hensyn til det. The tip, uh, de anden tip, det har vi også allerede snakket om, det er ligesom, at man prøver at finde et system. Altså, I, I kan læse om mit system, som hedder Systemist, uh, men der er alle mulige andre systemer, for eksempel GGD. Uh, uh, og jeg tror, det er ret vigtigt, at man ligesom har et system, og som ligesom følger det her system. Uh, jeg kan også se, altså, ud fra vores data, så altså folk, de bruger Todoist et par dage, og så glemmer de om det. Så kommer det tilbage om en uge, og bruger det igen. Jeg tror bare, at den her slags brug af ens system, og at man ligesom ikke vedligeholder det. Altså det er ligesom som om, at man ikke har et system, og så, er det bare, så bliver det bare noget råd. Så, så ligesom øh, ens øh, system er ret vigtigt. Og øh, det, det tredje tip, og jeg håber også, du kan linke til det, øh, det er ligesom, hvordan man får mere kreativitet ind i, 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 i sit arbejde. Og John Cleese af, af, af Python har en YouTube-position, uh, ligesom hvor han har en, ligesom en hack, som, som øger ens kreativitet. Og jeg har faktisk prøvet det et par gange, og hvis jeg ligesom står og ikke rigtig kan, kan finde en løsning på noget, så bruger jeg hans hack. Så, så jeg vil ligesom anbefale at ligesom kigge på den her video, hvor John Cleese han ligesom går ind, og så giver en, en tip til, hvordan man får mere på Kreativitet ind, 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 ind i sit arbejde.
0: Jeg har, jeg har hørt om, men jeg har faktisk aldrig fået den set, så, så tak for, for det tip, den skal jeg da i hvert fald også selv have set. Øhm, så altså, øh, fokus på at have fokus, skulle jeg at sige, lær at lave fokuseret arbejde, tjek eventuelt bogen, deep work, og så noget med at finde et system, og følge det, og husk at følge op på det, og, øhm, og så altså mere kreativitet i arbejdet. Jeg skal selvfølgelig nok linke til 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 alle tre ting, så man kan læse mere om dem, eller se videoen med med John Cleese på YouTube. Så tak for det. Og og så tror jeg faktisk også, at vi er ved at være der, hvor vi er nødt til at sige tak for i dag. Du skal videre ud, og skulle du ud og spille fodbold? Ja. Det det skal jeg. (laughs) Og og, og jeg skal hjem og have noget at spise også på et tidspunkt, og vi må heller se og lukke ned. Tusind tak, fordi du var med på at, at tale med mig hvor kan folk finde dig hvis de gerne vil vide mere eller vil have kontakt med dig eller læse mere om, om nogle af, af jeres firmas øh, produkter
1: uh, jeg tror de er nemmest at ligesom følge mig på Twitter og de er Amix a 3 k og der, jeg er mm-hmm. rimelig aktiv der så hvis du også har nogle spørgsmål så, du, uh, så kan du bare sende mig så skal jeg nok svare på det uh.
0: okay og ellers så kan man finde Todoist på todoist.com og Twist. Hvor finder man egentlig Twist
1: Det
0: uh, er twistapp.com. Det linker jeg selvfølgelig også til fra show notes her i Workflow. Og jeg hedder Anders Høenissen, og jeg kan findes på webadressen potlab.dk eller på Twitter, hvor mit handle er potlab.dk Og ellers så har jeg også en privat Twitter-konto, som jeg nok skriver mest på. Den er... 4ND3RS, og hvis man kniber øjnene lidt sammen, så kan man godt se, at der står Anders på sådan lidt smart måde, altså 4ND3RS på Twitter. Tusind tak igen, Amir. Tilbage er der bare at sige på genhør herfra, og tak for denne gang.
1: Mange tak, Anders. Det var fedt at være med.